2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi quyết định về thu quản lý học phí. Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Bình Định tiếp tục thực hiện giải pháp 5 trụ cột và 3 khâu đột phá, tạo bứt phá về cơ sở hạ tầng. Đây là thông tin được ông Hồ Quốc Dũng, bí thư tình ủy Bình Định cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cộng đồng người Việt được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia. Đến nay đã có 2 quốc gia công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số của nước sở tại. Trong phần tin thế giới, nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khôi phục thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen khai mạc giải vô địch Tango thế giới tại Argentina. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về nơi an nghỉ cuối cùng. Dự lễ truy điệu có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch quốc hội Nguyễn Đức Hải, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, cùng gia quyến Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Đông đảo Nhân dân. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc
3: trong niềm tiếc thương vô hạn, bí thư trung ương đảng, phó thủ tướng chính phủ lê minh khái, trưởng ban lễ tang nhà nước xúc động đọc điếu văn tưởng niệm phó thủ tướng lê văn thành, đồng chí lê văn thành, ủy viên trung ương đảng các khóa 12, 13, ủy viên ban cán sự đảng chính phủ, phó thủ tướng chính phủ. Ông trưởng Thành từ thực tiễn và giữ nhiều cương vị quan trọng như giám đốc công ty xi măng Hải Phòng, kiêm trưởng ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, nguyên bí thư thành ủy Hải Phòng, đại biểu quốc hội khóa 12. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn tích cực học tập, lao động cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy phụng sự Tổ quốc. Phục vụ nhân dân với cương vị là Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành đã để lại nhiều dấu ấn với những quyết sách giúp thành phố vươn lên phát triển mạnh mẽ năng động như chương trình xây dựng 100 cây cầu, hoàn thành hệ thống giao thông kết nối, xây dựng các khu trung cư mới, xây dựng mỗi phường một công viên cây xanh, xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu và nhiều chính sách an sinh xã hội nặng nghĩa vẹn tình được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Văn Thành đã thực hiện tốt trách nhiệm của thành viên Chính phủ, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Đồng chí Lê Văn Thành đã có những đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối, xây dựng và phát triển đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, để lại nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ sau học tập và nói theo, nhất là đối với thành phố Hải Phòng.
2: Kính thưa An Linh, đồng chí Lê Văn Thành, hôm nay. Chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếng thương và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cách mạng đi trước đã xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, vân minh Đồng chí ra đi, nhưng những hình ảnh và cống hiến của đồng chí cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Mãi in đậm trong lòng anh em, bạn bè, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân
3: Ông Lê Toàn Khánh, con trai Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, đại diện gia đình, phát biểu cảm ơn Đại diện gia quyến Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước Ủy ban chương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các bộ ban ngành đoàn thể Trung ương và thành phố Hải Phòng Đi vòng quanh Linh cữu vĩnh biệt Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sau lễ truy điệu, linh cữu Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được di chuyển lên linh sa, an táng tại nghĩa trang quê nhà ở xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện đề án tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học trình Thủ tướng Chính phủ trong quý tư năm nay, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh tự chủ đại học ở Việt Nam vào thời điểm phù hợp sau khi đề án này được ban hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81 ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để có hiệu lực thi hành trước thời điểm bắt đầu năm học mới 2023-2024. Thưa quý vị, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy doanh nghiệp phát triển là một động lực, nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp, các bộ ngành địa phương cũng đã có nhiều chương trình đề án phát triển thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hằng
4: theo ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, tại Nghị quyết 52 và Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị đã xác định tầm nhìn đến năm 2045, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất thông minh, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á. Đây là một tầm nhìn thể hiện quyết tâm cao. Bộ Chính trị đã đề ra nhiều chủ trương chính sách và định hướng cho doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghệ, đầu tư mạo hiểm để thực hiện. Cùng với đó, đẩy nhanh quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới sáng tạo, phát triển vườn ươm doanh nghiệp Ông Nguyễn Đức Hiển nêu
5: rõ: Việt Nam cũng là một số ít trong các nước trên thế giới đang trong quá trình tự tạo ra những sản phẩm đổi mới sáng tạo riêng của quốc gia mình. Chúng tôi uh, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết năm hai, bốn chị thì có rất nhiều các cái tỉnh thành phố tiêu biểu như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Dương đã rất là tích cực trong cái việc triển khai các chính sách riêng của địa phương để hỗ trợ thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đạt được rất là nhiều kết quả tích cực.
4: Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp, các bộ ngành địa phương cũng đã có nhiều chương trình đề án phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thời gian qua tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều chủ trương cơ chế chính sách cũng như huy động mọi nguồn lực để khởi động chương trình khởi nghiệp và chính thức vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp từ năm 2018. Qua 5 năm triển khai hỗ trợ khởi nghiệp, hầu hết chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt có chỉ tiêu vượt rất cao, tính đến đầu năm 2022, các chỉ tiêu đến năm 2025 cơ bản đã hoàn thành, một số kết quả nổi bật như công tác tuyên truyền, hỗ trợ được đẩy mạnh trên các cơ quan thông tấn báo chí, trang mạng xã hội, góp phần lan tỏa khát vọng khởi nghiệp, công tác đào tạo, cố vấn khởi nghiệp, giảng viên khởi nghiệp được chú trọng. Ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết:
6: Tỉnh Quảng Nam địa phương tuy đi sau về xây dựng những phong trào khởi nghiệp, nhưng khi chúng tôi đã bắt đầu thì chúng tôi tìm ra cách đi mới, cách làm mới để quyết tâm đưa phong trào khởi nghiệp phát triển nhanh mạnh không hình thức và đến nay thì 14 bốn trên mười tám địa phương của tỉnh đã thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp ở địa phương của mình. Chúng tôi động viên, theo dõi, giúp đỡ để các câu lạc bộ này vượt qua những khó khăn và hiện nay đang vững bước trên con đường phát triển.
4: Chương trình khởi nghiệp quốc gia được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khởi xướng từ năm 2002 và duy trì cho đến nay đã có hàng vạn thanh niên tham gia vào hàng nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo và hàng nghìn nhà khởi nghiệp đã trưởng thành phát triển. Đến nay, nước ta đang xếp ở vị trí 48 trên 132 quốc gia về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, theo báo cáo của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới. Chỉ đứng sau Singapore và Thái Lan trong các nước Đông Nam Á, theo báo cáo thường niên của DO Venture và Cento Venture, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam hiện đang ở vị trí thứ 3 trong số 6 nền kinh tế top đầu ASEAN, chỉ sau Indonesia và Singapore.
2: Phóng viên Hà Nam đưa tin hơn 2.200 chỉ tiêu việc làm học nghề và xuất khẩu lao động với mức lương từ 5 đến 15 triệu đồng một người một tháng được các doanh nghiệp đơn vị tham gia tuyển dụng tuyển sinh tại phiên giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm năm 2023 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tham gia phiên giao dịch việc làm có 40 doanh nghiệp, trong đó có 19 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ, còn lại là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác như sản xuất, xuất khẩu lao động, bảo hiểm, nhà hàng khách sạn. Hưởng ứng cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ dữ liệu với cuộc sống của Bộ Công an và các đối tác tổ chức, sáng nay thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ phát động và hưởng cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ dữ liệu với cuộc sống với chủ đề Thử thách công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào kết nối chuỗi cung ứng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tin của phóng viên Phương Thảo.
7: Cuộc thi nhằm khuyến khích các đoàn viên thanh niên đưa ra các ý tưởng hình thành sản phẩm giải pháp dịch vụ công nghệ thiết thực phục vụ ba trụ cột, gồm chính phủ số với các giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả, hoạt động số tập trung vào các giải pháp thúc đẩy các dịch vụ an sinh xã hội và kinh tế số với các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế. Anh Trần Quang Hưng, Phó Bí Thư, Thành đoàn Hà Nội cho biết.
8: Cũng liên quan đến cái chủ đề của chúng ta ở đây là cái ứng dụng AI vào trong cái chuỗi cung ứng của doanh nghiệp vừa và nhỏ đấy thì doanh nghiệp vừa và nhỏ là một cái khối đối tượng mà chúng tôi rất là mong là tham gia được vào cái cuộc thi này bởi vì chính họ sẽ là những người đưa những cái mô hình ví dụ cho vay dựa trên chấm điểm tín dụng khả tín mà nó không phải cic mà áp dụng vào thực tế thì rất là mong các đồng chí các bạn cũng sẽ cùng đồng hành cùng với chương trình và có những cái mô hình hiệu quả cụ thể để đồng hành cùng với c 06 với bộ công an và với thành đoàn
7: theo ban tổ chức, đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước hoặc nước ngoài, người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các tập thể cá nhân tham gia cuộc thi đưa ra những ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, có tính đổi mới, ứng dụng chuyển đổi số, áp dụng và thực tiễn, giải quyết được các bài toán của doanh nghiệp và đơn vị, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2023 tại cổng thông tin dataforlife network Vòng sơ khảo dự kiến từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023. Ban giám khảo sẽ lựa chọn 10 ý tưởng sản phẩm xuất sắc nhất để vào vòng chung kết. Vòng thi chung kết dự kiến từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 16 tháng 11 năm 2023. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên đến 370 triệu đồng. Ban tổ chức sẽ cung cấp các kho dữ liệu mở từ các nguồn hợp pháp công khai cùng với các định hướng sản phẩm các chuyên gia để hỗ trợ các đội thi lên ý tưởng và triển khai sản
2: phẩm. Đồng Nai đã chi trả gần 14.000 tỷ đồng bồi thường tại sân bay Long Thành. Đây là thông tin của tỉnh Đồng Nai, báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Thủ quốc Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch làm trường đoàn tại cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh mới đây về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư tại dự án sân bay Long Thành. Tin của phóng viên Duy Phương
9: Phát biểu tại buổi giám sát, bà Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị địa phương tiếp tục giả soát lại những kiến nghị của người dân về công tác bồi thường tái định cư đảm bảo việc xét duyệt phải hợp tình hợp lý, tránh để xảy ra việc trục lợi từ chính sách. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết đơn thư còn tồn động và trả lời công khai cho người dân. Ngoài ra, cần phối hợp với các ngành chức năng để hoàn thiện hạ tầng trong khu tái định cư, đảm bảo cho đời sống của người dân tại nơi ở mới. Trước đó, đoàn giám sát đã đi thực tế khu tái định cư Lộc An Bình Sơn và làm việc với ủy ban nhân dân huyện Long Thành. Ông Lê Văn Tiếp, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Long Thành cho biết. Công tác bồi thường đã chi trả 13.937 tỷ đồng cho 11.546 trường hợp, còn lại 709 trường hợp chưa đồng ý nhận 441 tỷ đồng. Về tái định cư, viện đã bố trí cho hơn 4.000 hộ, đang hoàn chỉnh hồ sơ là 129 hộ, có 285 hộ đang được tổng hợp khó khăn vướng mắc để xử lý. Số hộ đã được xét duyệt tái định cư nhưng không đủ điều kiện là 1.001 hộ, ông Tiếp nói
6: đối với cái dự án cây hàng không này thì chúng ta quy hoạch cũng được gần 20 mươi năm do đó về công tác quản lý đất đai trước đây là đây chúng ta hình như là hạn chế gần như là hoàn toàn cái quyền của các người dân
2: trong cái dự án này việc mua bán xây dựng cũng không có là việc xây dựng nhà chúng ta cũng hạn chế việc xây dựng do đó thì phát sinh rất là nhiều cái tình trạng mua bán dưới tay cho nên cái việc mà bồi thường là rất là khó khăn Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng đã công bố mở bán nhà ở xã hội thuộc khu đô thị xanh bầu tràm Lakeside đợt 9.
10: Đợt mở bán nhà xã hội thuộc khu đô thị xanh bầu tràm Lakeside lần này gồm 310 căn hộ, với diện tích căn hộ 45-70m2, đến có giá 16 triệu đồng mỗi mét vuông. Mức giá bán này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5%, chưa bao gồm chi phí bảo trì 2%. Các hộ gia đình cá nhân đăng ký mua liên hệ trực tiếp chủ đầu tư, Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 tại văn phòng Ban quản lý dự án trung cư nhà ở xã hội. Tính đến hết tháng 4 năm nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành gần 14.000 căn hộ trung cư nhà ở xã hội và gần 1.150 phòng ký túc xá sinh viên. Thời gian tới, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở thành phố sẽ đầu tư gần 20.500 căn hộ nhà ở xã hội.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra hội nghị liên kết du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa với thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh Đông Nam Bộ gồm Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Tin của phóng viên tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Với hơn 1.500 di tích và danh thắng, hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch, Thanh Hóa xác định thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ là thị trường tiềm năng để quảng bá và liên kết phát triển du lịch. Những năm qua, du lịch Thanh Hóa luôn đứng top đầu của cả nước về thu hút khách du lịch. Năm 2023, địa phương này đặt mục tiêu đón 12 triệu lượt khách. Và trong tương lai gần, địa phương này phấn đấu thu hút và đón chua khách quốc tế đến trải nghiệm du lịch Thanh Hóa hương sắc bốn bùa. Ông Nguyễn Văn Thi, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương hội tụ đủ tiềm năng của ba vùng kinh tế là vùng núi trung du, vùng đồng bằng và vùng ven biển. Thanh Hóa
8: thì có sân bay Thọ Xuân. Thì hiện nay thì có những ngày mà cao điểm thì tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 25 chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa và ngược lại. Đây là cái lượng khách khá lớn và tỉnh Thanh Hóa cũng đang tập trung để nâng cấp, đầu tư sân bay Thọ Xuân thành sân bay quốc tế trong tương lai gần. Và chúng tôi sẽ đón các hành khách từ nước ngoài, từ Nhật, từ Hàn Quốc và từ Singapore cũng như là từ Thái Lan về với Thanh Hóa trong tương lai gần.
11: Ông Nguyễn Trung Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hoàn nghênh những nỗ lực của tỉnh Thanh Hóa trong đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch mới và hoạt động xúc tiến liên kết quảng bá phát triển du lịch với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Đồng thời, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng ghi nhận đánh giá cao thành phố Hồ Chí Minh với vai trò động lực đầu tàu và là thị trường khách du lịch nội địa lớn của cả nước với mức thu nhập bình quân đầu người được xếp hàng cao nhất cả nước. Ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết về những tín hiệu lạc quan của ngành du lịch trong 8 tháng qua. Trong 8 tháng đầu năm
8: thì ngành du lịch Việt Nam đã đón được khoảng 7,8 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến và chúng ta đã gần đạt được cái mục tiêu đề ra trong cả năm là 8 triệu khách. Đồng thời thì khách du lịch nội địa thì trong tháng 8 thì chúng ta cũng đã ước đạt được khoảng 9,5 triệu lượt. đưa cái tổng số khách du lịch nội địa trong cả nước trong 8 tháng đầu năm đã đạt khoảng 86 triệu lượt là trên 85% so với cái, cái mục tiêu đã đề ra của cả năm.
2: Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam vừa hoàn tất công tác khảo cổ học ở điện Cần Trấn sau một tháng triển khai thăm dò trên diện tích khoảng 200 m vuông. Điện Cần Trấn được xây dựng vào năm 1804 dưới thời vua Gia Long của Trường Nguyễn, đây là một trong những công trình chính và quan trọng nhất bên trong Hoàng thành Huế. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại Bình Trung được thì kết quả
12: khảo sát cho thấy sự biến động kết cấu nền móng của điện cần chấn từ khi xây dựng vào thời vua gia long đến các đợt trùng tu về sau này theo nhận định ban đầu của các nhà khảo cổ học điện cần chấn được xây dựng trên nền địa chất yếu có thể trước đây là vùng ao hồ sinh lầy nền móng của ngôi điện đã được gia cố qua các đợt trùng tu việc khảo cổ điện cần chấn là cơ sở để xây dựng phương án tu bổ phục hồi di tích này trong thời gian tới Điện Căn Chánh nằm trên trục thành đào của Hoàng Thành Huế, cùng với các công trình quan trọng như Ngõ Môn, Điền Thái Hòa, Đài Cung Môn, Điền Càn Thành, Điền Khôn Thái, Điền Kiến Trung. Dưới triều huyện, Điền Cần Chánh là nơi làm việc của các vua và cũng là nơi tổ chức các tiệc, lễ quan trọng. Tại đây, mỗi tháng nhà vua sẽ thiết triều bốn lần vào các ngày mùng 5, mùng 10, 20 và 25 âm lịch. Năm 1947, do chiến tranh, di tích này bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại phần nền móng ông nguyễn ngọc chất phó trưởng phòng nghiên cứu sưu tầm bảo tàng lịch sử quốc gia việt nam phụ trách khảo cổ nền điền cần chánh cho biết
8: điện gần
5: tránh thì về cơ bản có hai cái giai đoạn nổi bật mà chúng ta có thể là căn cứ thiết kế tái thiết lại công trình đó là đồng khánh khải định cái giai đoạn đồng khánh và khải định rõ ràng nhất và đầy đủ cơ sở nhất để chúng ta có thể tiến hành trùng tu thời đồng khánh thì gần như là là mang cái bộ khung mang cái kiến trúc cũng như là kết cấu của cái thời gia long chỉ là có sự đôn nền lên và thay cái vật liệu mới hơn còn cái thời khải định thì có sự trang hoàng hơn đầy đủ cái nội thất mà chúng ta được biết qua tư liệu sẽ giúp chúng ta vấn đề trùng tu khi mà tái thiết lại cái không gian cái nội thất của cái điện gần tránh
12: Tại kỳ họp chuyên đề năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tú bổ phục hồi và tôn tạo điện canh chấn với kinh phí gần 200 tỷ đồng.
2: Tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án nâng khống giá trong dự án trồng cây xanh tại Hà Nội. Sáng nay đại diện viện kiểm sát đã luận tội và đề nghị mức án đối với ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và 14 bị cáo khác. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
8: Bản luận tội nêu rõ, với cương vị là Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2019, là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước thành phố Hà Nội, bị cáo Nguyễn Đức Trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp, chỉ đạo toàn diện xuyên suốt công tác trồng cây trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bị cáo Nguyễn Đức Trung chỉ đạo miệng đối với ông Lê Văn Dục, giám đốc Sở Xây dựng, ông Nguyễn Nguyên Trà, trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Sở Xây dựng áp đặt buộc ông Lê Văn Dục và các lãnh đạo cán bộ có liên quan thuộc Sở Xây dựng phải đặt hàng trực tiếp công ty Sinh thái Xanh. Công ty này do Bùi Văn Mận thành lập tháng 6 năm 2016, không đủ năng lực để đấu thầu hoặc đặt hàng trồng cây, nhưng do có mối quan hệ thân thiết với bị cáo Chung thực hiện xây dựng trồng cây tại vườn ươm nút giao đại lộ Thăng Long quốc lộ 21. Do chỉ đạo của ông Trung, Sở Xây dựng Hà Nội buộc phải đặt hàng công ty Sinh thái Xanh và công viên cây xanh trồng cây Quá trình thực hiện, các bị cáo nâng khống giá cây để đưa vào hồ sơ dự toán quyết toán gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 34,7 tỷ đồng. Do đó, cựu chủ tịch ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Vũ Kiên Trung, nguyên chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên Cây Xanh Hà Nội, công ty công viên Cây Xanh, bị đề nghị từ 7 đến 8 năm tù. Nguyễn Xuân Hanh, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội, từ 6 năm 6 tháng đến 7 năm 6 tháng tù. Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 15 tháng đến 9 năm tù.
2: Về vụ hàng chục người dân ở tỉnh Điện Biên phải nhập viện do uống phải nước nhiễm thuốc diệt cỏ, phóng viên Vũ Lợi Thường trú tại khu vực Tây Bắc Thông tin, đến sáng nay, sức khỏe của các bệnh nhân đã cơ bản ổn định.
10: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thế Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, Tối qua, tổng số bệnh nhân nhập viện là 15 người. Trung tâm đã làm các xét nghiệm cho tất cả bệnh nhân nhưng không có các chỉ số nào đặc biệt, do đó đã tiến hành các biện pháp tiêm truyền, giải độc, giảm đau và điều trị các triệu chứng. Đến sáng nay, sức khỏe của các bệnh nhân đã cơ bản ổn định. Trung tâm hiện đang tiếp tục vận động thêm 5 người khác trong các hộ gia đình này đến đơn vị để kiểm tra kỹ các chỉ số để có các biện pháp can thiệp kịp thời. Bên cạnh đó, đơn vị cùng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên lấy mẫu nước gửi đi xét nghiệm ở trung ương để có thể xác định rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.
6: Kết quả xét nghiệm tại viện sàng y Quang phổi thì đều triệu chứng ổn định, có dấu hiệu nặng, tuy nhiên là bệnh nhân này có triệu chứng kêu đau đầu, chóng mặt mà tại tất cả các chỉ số mà đều ổn định hết, các xét nghiệm và cần làm xa, không có cái bất thường gì.
10: Theo khuyến cáo của Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, khi người dân có dấu hiệu đau đầu, hoa mắt chóng mặt, đau tức ngực, nghi ngờ bị ngộ độc thuốc cỏ cháy, cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám điều trị, bởi thuốc cỏ cháy sẽ gây tổn thương rất lớn đến phổi, nếu để lâu dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó như đã đưa tin, nhiều người dân thuộc 4 hộ gia đình ở bản Co Pục, xã Huột Thanh, Tỉnh, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên, khi sử dụng nguồn nước lấy từ hồ chứa nước nằm khẩu hu về sử dụng đã có nhiều biểu hiện bị ngộ độc. Nguyên nhân của vụ việc bước đầu được xác định là do những ngày trước đó, đơn vị vận hành khai thác công trình Thủy Lợi, Hồ Nậm Khẩu hu Hù, xã hua Thành đã cho nhân viên phun thuốc trừ cỏ gần với khu vực nguồn nước mà các hộ gia đình này lấy về. Hiện chưa xác định được việc này có gây ảnh hưởng hay không và có phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc nhiều người dân bị ngộ độc phải nằm viện hay không. Tuy nhiên trước mắt về phía công ty đã nhận trách nhiệm chi phí toàn bộ viện phí cho những người nằm viện, hiện vụ việc đang được các cơ quan tiếp tục làm rõ.
2: Báo cáo của cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Bộ Công Thương về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện hôm nay cho thấy các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên mực nước cao, một số hồ đã điều tiết nước xả tràn như Lai Châu, Trung Sơn. Các hồ lớn còn lại mực nước đều dưới mực nước theo quy định, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Đáng chú ý, ở khu vực Bắc Trung Bộ đã có hồ nước cao hơn mực nước trước lũ như hồ bản Vẽ, hồ thủy điện Trung Sơn. Dự báo tình hình thủy văn lượng nước về hồ 24 giờ tới, các khu hồ khu vực Bắc Bộ tăng trở lại, khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ giảm. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết cả ba miền đất nước đều có nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng trưa chiều nay nắng yếu nhưng mà không khí oi bức khó chịu, độ ẩm cao, nhiệt độ 33-34 độ. Khả năng là đêm nay toàn bắc bộ xuất hiện mưa rông, mưa to cục bộ lại xuất hiện ở các tỉnh vùng núi đông bắc bộ với lượng mưa từ 30 đến trên 50 mm. Sang tới ngày mai ngày nắng có nơi nắng nóng. Phía tây bắc bộ nhiệt độ giao động trong khoảng 33-34 độ và có cảm giác oi nóng về trưa, chiều tối mưa rông gia tăng. Mức nhiệt tại các tỉnh thành trung bộ vẫn ở ngưỡng cao, nắng nóng 37-38 độ, độ ẩm tương đối thấp. Người dân cần bổ sung nước và các chất điện giải để tránh say nắng, say nóng. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối mưa rông rải rác, ban ngày trời nắng. Các tỉnh thành tum, Pleiku, Buôn ma Thuột nhờ lợi thế địa hình cao nguyên, nhiệt độ dễ chịu 31-32 độ. Còn với các tỉnh thành Nam Bộ trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ trong khoảng 34-35 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời trưa với phần tin. Tại thủ đô Bratislava, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia long trọng tổ chức lễ chúc mừng cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 của quốc gia này. Tham dự buổi lễ về phía Slovakia có sự tham dự của ông Jujai Ropa, Chủ tịch vùng Bratislava, ông Martin Krut, nghị sĩ Quốc hội và các quan chức Bộ Ngoại giao Slovakia. Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Lê Thị Thu Hằng dự và phát biểu, đại sứ Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Tuấn và đông đảo Kiều Bào tại Slovakia. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh từ thủ đô Bratislava.
6: Ngày 7 tháng 6 năm 2023, chính phủ Slovakia đã quyết định công nhận người Slovakia gốc Việt là dân tộc thiểu số thứ 14 của nước này. Đến nay, cộng đồng người Việt tại Slovakia là cộng đồng người Việt thứ hai trên thế giới sau Séc được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại. Chia sẻ với niềm vui của bà con trong ngày lễ trọng đại này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng, cộng đồng ta bằng trí tuệ và bản lĩnh, sự lao động cần cù và ý chí vượt khó bằng cách ứng xử hài hòa cùng truyền thống văn hóa tốt đẹp đã dần khẳng định được vị thế trong xã hội sở tại để bây giờ được coi là một phần của đại gia đình các dân tộc Slovakia.
13: Tôi cho rằng là cái vinh quang này nó đã được đánh đổi bằng rất nhiều cái mồ hôi, nước mắt, bằng cái sự vượt khó của cộng đồng ta. thế Và tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian sắp tới thì cơ hội sẽ đến với bà con ta nhiều hơn và ta, bà con ta sẽ được hưởng những cái quyền và lợi ích như những cái dân tộc của số khác và sẽ có cơ hội để hội nhập hơn vào đời sống mọi mặt, không chỉ về kinh tế mà còn đặc biệt là về cái vị trí, địa vị chính trị và pháp lý ở đây đã được rõ ràng là được củng cố mạnh mẽ hơn nữa. Thế Và tôi cũng tin tưởng là bà con ta với cái truyền thống ham học hỏi, lao động tích cực và đặc biệt là cái rất là cái ứng xử hài hòa với sở tại thì sẽ tận dụng những cái cơ hội tốt nhất cho cái sự nghiệp của chính bản thân cũng như là có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước và cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Slovakia.
6: Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia. Chủ tịch vùng Bratislava, ông Juraj Droba đánh giá cao tính chủ động và những đóng góp cộng đồng, bày tỏ vui mừng và sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng với tư cách làm một bộ phận của dân tộc Slovakia tôi cho rằng đây là một sự kiện rất quan trọng bởi vì bản thân tôi đã rất gắn bó với cộng đồng người Việt Nam Mặc dù hai nước rất xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng quan hệ giữa chúng tôi với cộng đồng người Việt rất thân thiết gắn bó tôi rất vui mừng với việc các bạn được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 và tôi luôn ủng hộ cho các hoạt động của người Việt Nam thay mặt cộng đồng người Việt Nam Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Slovakia ông võ Phương bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của đảng, nhà nước và Bộ Ngoại giao đối với cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia.
5: À, tôi xem đây là cái sự quan tâm sâu sắc của nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng Việt Nam tại Slovakia, à, tôi rất là chân thành cảm ơn cái sự quan tâm đó. Chúng à, tôi sẽ cố gắng nỗ lực cùng Hội người Việt Nam tại Slovakia à, liên kết công tác chặt chẽ với uh, phía Việt Nam thông qua đại uh, sứ quán cơ quan ngoại giao của mình tại Slovakia tôi nghĩ là uh, cũng rất may là giữa hai nước có một truyền thống hữu nghị rất là lâu đời Thế nên đó cũng là một cái yếu tố uh, hỗ trợ nhiều trong cái vấn đề chính phủ số kia người đã công nhận là dân tộc thiểu số trong không khí vui tươi phấn khởi
6: tràn đầy niềm tự hào và thắm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Các quý vị đại biểu đã được thưởng thức những tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc và các món ăn truyền thống của hai quốc gia. Đây là những nhịp cầu văn hóa giúp người dân hai nước thêm xích lại gần nhau, là cơ hội để người Việt tại Slovakia nâng cao lòng tự hào dân tộc, tiếp tục giữ gìn, phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong lòng đất nước Slovakia tươi đẹp và
2: thân thiện. Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Hai ngày sau vụ Triều Tiên phóng vệ tinh do thám, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tiến hành họp khẩn về vấn đề này. Biên tập viên Hồng Dung thông tin.
14: Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, đại diện thường trực của Mỹ, Pháp và Anh đã kịch liệt lên án vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an chỉ trích vụ phóng của Triều Tiên. Đại diện thường trực Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho rằng Nga và Trung Quốc đã cổ vũ cho hành động này của
15: Triều
1: Tiên. Tháng trước, các quan
15: chức cấp cao của Nga và Trung quốc đã đứng cạnh ông Kim Jong-un để chúc mừng những tiến bộ về tên lửa đạn đạo của Chủ Tiên. Một lễ kỷ niệm đã diễn ra. Mối đe dọa hạt nhân của Cộng hòa Dân Chủ, Nhân dân Chủ Tiên đang gia tăng và Nga và Trung Quốc không thực hiện đúng trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc
0: tế.
14: Tuyên bố này của Mỹ đã ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh của cả đại diện Nga và Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sàng nói
16: Trong
15: tuyên bố của mình, đại diện Mỹ đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ đối với quan điểm của Trung Quốc và Nga về vấn đề bán đảo Triều Tiên. Với tình hình hiện tại của chúng ta, hội đồng bảo an cần sự đoàn kết, chứ không phải sự chia rẽ hay đối đầu. Hành động của họ phải mang tính hỗ trợ, chứ không phải cản trở việc giải quyết hòa bình vấn đề trên bán
14: đảo Triều Tiên.
2: Phía
14: Nga thì cho rằng cuộc họp mà Mỹ và các đồng minh đề xuất không mang lại lợi ích gì cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
2: Nhằm hạ nhiệt giá lương thực thế giới, nhiều nỗ lực từ cộng đồng thế giới đã được đẩy mạnh để cứu vãn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen, trong đó có nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ.
15: Hôm qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba để ban về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen. Tại cuộc gặp, cả hai Ngoại trưởng đều khẳng định tầm quan trọng của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen, khi nói rằng các lựa chọn khác ngoài thỏa thuận ngũ cốc biển đen đều không tối ưu Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhấn mạnh. Chúng tôi
14: đang nghiên cứu các tuyến đường thay thế và đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Nhưng khách quan mà nói, thỏa thuận ngũ cốc biển đen vẫn là giải pháp tối ưu xét từ mọi quan điểm. Chúng tôi có thể mở rộng đáng kể việc vận chuyển ngũ cốc qua các hành lang trên bộ, nhưng việc phong tỏa đối với biển đen cần phải được chấm dứt.
15: Về phần mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh, việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc biển đen là ưu tiên hàng đầu của nước này.
14: Ưu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ là đổi mới sáng kiến ngũ cốc biển đen. Sáng kiến này có một vị trí quan trọng đối với an ninh lương thực thế giới và các nỗ lực nhân đạo khác. Về vấn đề này, Tổng thống của chúng tôi đang thực hiện một công việc rất có hệ thống, thông qua các cuộc thảo luận và trao đổi ý kiến với một nhóm các chủ thể, bao gồm Ukraine, Liên Hợp Quốc, Nga, Châu Âu và Mỹ. Hiện tôi không muốn dành thời gian để đi vào chi tiết, nhưng một điều chắc chắn là những nỗ lực của chúng tôi sẽ được tiếp tục. Tôi hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt.
15: Ngoài Ukraine, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang nỗ lực để thuyết phục Nga quay trở lại thỏa thuận. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Byskov cho biết các quan chức Nga đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan dự kiến sẽ sớm diễn ra. Một trong những nội dung được hai bên tập trung thảo luận là về việc khôi phục thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Moscow, ông Peskov nhấn mạnh. Cuộc gặp
14: giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan sẽ sớm diễn ra. Chúng tôi thường đồng bộ hóa các thông báo về các chuyến thăm như vậy với các nước đối tác của mình và chúng tôi sẽ thông báo ngay thời gian và địa điểm sẽ diễn ra sự kiện. Cuộc họp đang được chuẩn bị và nó đang được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
15: Theo các nguồn tin, sau khi Tổ Nhĩ Kỳ và Nga đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, các bên cũng sẽ nhóm họp với Liên Hợp Quốc về vấn đề này. Nếu thành công, các cuộc đàm phán sẽ có thêm sự tham gia của Ukraine sau đó.
2: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cảnh báo cơ quan này có thể tiếp tục tăng lãi suất hơn nữa trong thời gian tới nhằm kiềm chế lạm phát. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
17: Phát biểu tại Hội nghị Kinh tế Jackson Hole tại bang Wyoming, Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell nhấn mạnh.
3: Nhiệm
17: vụ của Fed là đưa lãm phát xuống mức mục tiêu 2% và chúng ta sẽ làm như vậy. Chúng ta đã thắt chặt chính sách đáng kể trong năm qua. Dù lạm phát đã giảm từ đỉnh, một diễn biến đáng hoan nghênh nhưng vẫn quá cao. Chúng ta sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa nếu thích hợp cho đến khi lạm phát giảm ổn định về mức mục tiêu. Trong thời gian qua, lạm phát ở Mỹ đã liên tục giảm từ đỉnh. Tuy nhiên, ông Powell nhận định việc vẫn còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát, ngay cả khi dữ liệu hè này cho thấy mọi thứ đang có lợi cho Fed khi CPI tháng 6 và 7 đều giảm. Cho tới thời điểm hiện tại, tăng trưởng GDP cao hơn kỳ vọng. Ngoài ra, các số liệu gần đây về chi tiêu tiêu dùng cũng phát đi những tín hiệu tích cực. Sau khi giảm tốc mạnh trong 18 tháng qua, lĩnh vực nhà ở đang có dấu hiệu phục hồi. Fed hiện rất thận trọng khi quyết định xem có nên thắt chặt chính sách hiện tại hay thay vào đó là giữ lãi suất không đổi và chờ đợi những dữ liệu tiếp theo. Khôi phục sự ổn định về giá là điều cần thiết khi hướng tới một giai đoạn bền vững với các điều kiện thị trường lao động mạnh mẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
2: Giải vô địch tango thế giới vừa khai mạc tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, quy tụ sự tham gia của đông đảo vũ công tới từ khắp nơi trên thế giới. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
17: Salsa Tango hay còn gọi là Tango trong phòng thường có đặc điểm là di chuyển chậm và nhịp nhàng, tôn trọng không gian của các vũ công khác trên sàn. Bước đi được coi là yếu tố quan trọng nhất. Trong khi đó, Stage Tango hay còn gọi là Tango sân khấu, đúng như tên gọi, là điệu Tango được biểu diễn trên sân khấu lớn để phục vụ khán giả. Dù ở thể loại nào, các cặp Công cũng phải trải qua từ vòng loại tới chung kết các thí sinh tham gia tranh tài cùng nhau thể hiện những kỹ năng nhảy Tango điều luyện của mình với các động tác uyển chuyển theo điệu nhạc được tham gia đã là một cảm giác rất tuyệt vời rồi đối với tôi thế là giấc mơ đã thành hiện thực tôi cảm nhận sự quyến rũ uyển chuyển của điệu nhảy này
8: É magia. É, respira, se tango.
17: Buenos Aires é, là nơi tuyệt vời cultura, Nơi bạn có thể chìm đắm é, trong điệu tango paso, Trong không gian văn hóa của điệu nhảy mê đắm này é, Đó là một su- phần cuộc sống Đối với tôi, tango giống như một phong cách sống Là cách chúng tôi gặp gỡ nhau bằng những cái ôm Đó là khoảnh khắc giúp chúng ta kết nối với mọi người Nó giống như một cuộc đối thoại Một cuộc gặp gỡ Đó là tình yêu, là niềm đam mê Là sự thể hiện Đó chính là cuộc sống Giải vô địch tango thế giới năm nay Dự kiến sẽ kéo dài cho đến hết ngày 3 tháng 9 tới
14: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định đang tiến hành sự kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đi qua nửa nhiệm kỳ, tỉnh Bình Định đã thực hiện có hiệu quả việc phát triển 5 trụ cột và 3 khâu đột phá tạo bứt phá về cơ sở hạ tầng và đạt 9 chỉ tiêu quan trọng. Phóng viên Thanh Hà phỏng vấn ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông Hồ Quốc Dũng, giai đoạn 2020-2025 thì tỉnh Bình Định phấn đấu trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực trung và tự chủ ngân sách. Đến nay thì nửa nhiệm kỳ đi qua thì tỉnh Bình Định đã thực hiện được mục tiêu này như thế nào?
16: Trong nghị quyết là lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh chúng tôi xác định cái mục tiêu là sẽ đưa Bình Định trở thành một trong những tỉnh phát triển trong nhóm đầu của miền Trung từ Thanh Hóa nó vào Bình Thuận tiến tới là sẽ tự chủ ngân sách trong 3 năm sẽ ra dịch 1 2 và 6 tháng năm 2023 thì bình định đều là tăng trưởng dương trong đó 2021 thì tăng trưởng hơn 4,31% năm 2022 là tăng trưởng hơn 8,57% và 6 tháng đầu năm 2023 thì tăng trưởng hơn 6,4 phần trăm bình quân lại trong 3 năm thì tốc độ tăng trưởng là khoảng 6,61% theo nghị quyết khoảng đến năm 2025 chúng tôi cố gắng là thu ngân sách đã đạt khoảng 16.000. năm 2022 là ngân sách Bình Định đã thu đạt trên 16.000 tỷ trong một vài năm tới thì chúng tôi sẽ tự chủ được ngân sách quy mô kinh tế của Bình Định hiện nay thì đang ở tốt thứ sáu trong 14 tỉnh và chúng tôi đang cố gắng vượt lên top 5 ở miền Trung này với cái tiềm năng lợi thế và những cái bước chuẩn bị chúng tôi hy vọng rằng là thời gian đến thì chúng tôi có thể đạt được cái mục tiêu là, là trở thành một cái tỉnh phát triển trong cái nhóm đầu của miền Trung
5: Thưa ông trong 25 chỉ tiêu cơ bản mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra thì đến giữa nhiệm kỳ đã có bao nhiêu chỉ tiêu đã
16: hoàn thành và bao nhiêu chỉ tiêu chưa hoàn thành. Trong các cái chỉ tiêu cơ bản đã đề ra thì hiện nay chúng tôi có khoảng là 9 cái chỉ tiêu là cơ bản đó đã hoàn thành. Với cái tiềm năng những nguồn lực mà chúng tôi đã đầu tư trong thời gian qua thì chúng tôi hy vọng là trong thời gian đến chúng tôi sẽ hoàn thành cơ bản các cái mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. tỉnh bình định chúng tôi đang tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ tôi nghĩ rằng là cái thời gian đến là sẽ là những cái cơ hội rất là lớn cái bình định có thể tăng tốc phát triển thực hiện nghị quyết đầu đảng bộ tỉnh bình định lần
5: thứ 20 thì tỉnh đã tập trung phát triển năm trụ cột chính đến giữa nhiệm kỳ này thì năm trụ cột chính đã được thực hiện đến đâu thưa
16: chúng tôi xác định năm cái trụ cột và ba cái khâu đột phá từng trụ cột như vậy thì chúng tôi đều có những bước đi rất vững chắc từng bước là chúng ta đạt được cái mục đích để ra trụ cột thứ nhất là về công nghiệp thì chúng tôi bước đầu đã định hình quy hoạch được các cái khu công nghiệp cụ thể là mới nhất là cái khu công nghiệp BKM vừa Ship đưa các nhà đầu tư đến với Bình Định cố gắng là tăng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu chung của tỉnh làm sao là năm hai nghìn thì công nghiệp dịch vụ là chiếm trên 70%, thì nông nghiệp là khoảng trên 20% mươi thôi Đấy, thứ hai là thương mại dịch vụ du lịch xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đó, có bước phát triển rất là tốt du lịch bình định từ một cái địa phương mà không ai biết đến chúng tôi đã phát triển trở thành một cái điểm đến nó hấp dẫn trong và ngoài nước sau khi hết dịch thì năm hai nghìn ba này thì sáu tháng đầu năm chúng tôi đã đón được gần hai phẩy tám triệu lượt khách thứ ba là cái nông nghiệp trụ cột thứ tư là dịch vụ logistics đến với cảng quy nhơn và cảng quy nhơn trong những năm qua là đều là một cái dẫn cảng hoạt động rất là tốt năm hai nghìn hai thì chúng tôi đã đón được 12 hai triệu tấn thông quan bước đầu là quy hoạch các cái khu logistics do quốc lộ 19 chín mới sắp tới là sẽ quy hoạch tiếp một cái khu logistics xung quanh cái cảng hàng không trụ cột này là gắn cái logistics với cái dịch vụ cảng, tôi thu hút hàng hóa từ tây nguyên về cảng nguyên nhơn. trụ cục thứ năm là phát triển kinh tế biển gắn với đô thị biển, phát triển đô thị. chúng tôi có hàng chục cái dự án bất động sản gắn với các cái đô thị từ nguyên nhơn ra cho đến phú mỹ, hình thành các cái đô thị mới. tỷ lệ đô thị hóa của bình định hiện nay là cao hơn cả nước hơn trên 46%, nó mang lại cái hiệu quả rất là lớn thưa ông thì để thực hiện
5: nghị quyết 20 của đồng bộ tỉnh thì tỉnh bình đã đề ra ba khâu đột phá à Đến nay, thì cái ba khâu đột phá
16: đã thực hiện cái hiệu quả đến giữa nhiệm kỳ như thế nào các nhà đầu tư như thấy bình định là có một sự đổi mới rất là lớn giờ chúng tôi là thực hiện tốt ba cái khâu đột phá có ấn tượng nhất là đột phá về hạ tầng trong đó là đặc biệt là giao thông thủ tướng chính phủ về thăm bình định đó, đánh giá rất cao về đột phá của bình định trong cái đầu tư hạ tầng chúng tôi đã đầu tư rất nhiều công trình giao thông kết nối như là tuyến đường ven biển đường từ sân bay đến khu kinh tế đường lên khu bkm vừa ship đường từ khảo nguyên nhân lên quốc lộ 1 a hiện nay là chúng tôi đang hoàn thành các đường kết nối trường sân cá kết thối đông tây cùng với trung ương đường cao tốc bắc nam đây là một cái đột phá rất lớn so với cái nhiệm kỳ trước chúng tôi đã thành công trong việc quy động nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng thứ hai là bình định cũng là một trong những cái tỉnh rất tốt việc là cải thiện môi trường đầu tư chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của bình định là luôn ở cái đốm tốt cái thứ ba là chúng tôi rất là chú trọng trong cái đào tạo cái nguồn nhân lực tỉnh thông qua hội đồng ban hành nghị quyết về thu hút cái nguồn nhân lực chất lượng cao hỗ trợ trong cái đào tạo nguồn nhân lực kéo những cái nhà đầu tư mà có tiềm năng thu hút những cái nguồn nhân lực tốt như là FPT nhưng là mới về đầu tư kéo những cái nhân lực có chất lượng cao về Bình Định, Bước đầu đúng rồi đã thành công, đặc biệt sự thành công của khu đô thị khoa học Quy Hòa, khu đô thị khoa học đầu tiên của Việt Nam.
5: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Tiếp theo chương trình như thường lệ trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam điểm một số sự kiện vấn đề nổi bật trong tuần. Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
1: Lòng việc với Ban thường vụ tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lạng Sơn hôm qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý với trọng trách là phên dậu quốc gia về quốc phòng an ninh. Đồng thời cũng là phen dậu về kinh tế, Lạng Sơn phải đặc biệt coi trọng chăm lo xây dựng củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.
8: Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xử lý nghiêm. Những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đồng thời, phải biết bảo vệ những cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
1: Sự kiện ngoại giao nổi bật trong tuần là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Hai bên đã thống nhất những định hướng hợp tác quan trọng, trong đó phân đấu sớm đạt kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ.
5: Chuyến thăm của ngài Tổng thống đến Việt Nam lần này đã tiếp thêm sức mạnh cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Kazakhstan, tăng cường sự hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước và đang là nước nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại. Chúng ta có đủ các điều kiện để trở thành những người bạn tốt trong hành trình phát triển mới.
2: Chắc chắn là kể từ ngày hôm nay, chương mới trong mối quan hệ giữa Kazakhstan và Việt Nam sẽ được mở ra. Chúng ta có rất nhiều tiềm năng và cùng với đó là có rất nhiều công việc cần phải hoàn thành phía trước. Dưới tư cách là Tổng thống nước Cộng hòa Kazakhstan, tôi sẽ tạo mọi điều kiện để cho mối quan hệ giữa hai nước chúng ta ngày càng bền chặt.
1: Tại phiên họp thường vụ Quốc hội diễn ra trong tuần, cho ý kiến và dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ những trường hợp bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đảm bảo nghĩa vụ tài chính, khi mà tiền thuê đất, tiền sử dụng đất chưa nộp nhưng đã có hợp đồng bán nhà.
6: Nên có nghiên cứu một cái ván khóa là trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi ở trường hợp tôi thông báo với anh như thế thì anh xử lý thế nào? Thời hạn, điều kiện, không sinh thành thêm một cái thủ tục hành chính, một cái giấy phép mới.
1: Thông tin đáng chú ý trong tuần, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương sửa đổi thông tư 06 ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2023 theo hướng ngưng hiệu lực thi hành các nội dung quy định gây khó khăn, cản trở cho doanh nghiệp, các tổ chức tiến dụng, người dân. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo hòa tốc của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số 10 ngày 23 tháng 8 năm 2023 về việc ngưng hiệu lực thi hành một số điều khoản. Trước đó, rất nhiều ý kiến từ các doanh nghiệp đã bày tỏ rằng một số quy định cấm cho vay tại thông tư 06 là chưa hợp lý và chưa thống nhất với luật hiện hành. Bởi vậy, theo thông tư 10, ngưng hiệu lực thi hành một số quy định trong thông tư 06 ngày 1 tháng 9 tới đây, thì một số trường hợp không được các ngân hàng cho vay đã được gỡ bỏ. Đồng Nai đã hoàn tất bàn giao toàn bộ 5.000 hectare đất dự án sân bay Long Thành cho cảng vụ hàng không miền Nam. Hiện nay, hạng mục đào đắp, san nền dự án sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành, gói thầu quan trọng xây dựng nhà ga hành khách và đường băng cất hạ cánh cũng đã tìm được nhà thầu. Hai thí sinh thủ khoa khối A00 trượt nguyện vọng một là thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận trong tuần. Với mức điểm chuẩn 29,42 trên 30 điểm, ngành khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội đã trở thành ngành có điểm chuẩn cao kỳ lục của năm nay. Lý giải nguyên nhân cả hai thủ khoa tổ hợp A00 đều không trúng tuyển nguyện vọng một vào ngành khoa học máy tính. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Điền, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.
9: Chúng tôi cho phép thí sinh sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để có thể xét
2: tuyển vào ngành cao nhất là khoa học máy tính. và như vậy chỉ chọn với một số lượng hạn định và chỉ tiêu thì những em tốt nhất mới được chọn. Ngoài ra thì Bách khoa Hà Nội cũng tuyển với một số lượng chỉ tiêu không nhỏ cho cái kỳ thi bách khoa tổ chức riêng đó là đánh giá tư duy và cũng chỉ trong top 5% những thí sinh đạt cao nhất thì mới có thể có cơ hội trúng tuyển vào khoa máy tính. Chỉ tiêu cũng được phân bổ cho một nhóm các thí sinh đặc biệt xuất sắc trong cái quá trình mà nhà trường xét tuyển theo phương thức gọi là xét tuyển tài năng.
1: Thống kê cho thấy năm nay điểm chuẩn ở khối ngành xã hội có xu hướng giảm nhẹ, đặc biệt một số ngành hot cũng đã không còn tình trạng điểm chuẩn ở mức 30 điểm. Điểm chuẩn cơ bản giữ ổn định như năm trước, biến động chỉ từ 0,5 đến 1 điểm tùy ngành đào tạo cũng là mức điểm chuẩn năm nay của nhiều trường đại học, kể cả đối với nhóm trường thuộc khối công an, quân đội. Tuy nhiên tại nhiều trường, biên độ chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa các ngành đào tạo khá lớn, từ tám điểm đến hơn 10 điểm. Như là Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển điểm thi của ngành cao nhất hai mươi chín bốn mươi hai điểm và ngành có điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là hai mươi một điểm, chênh lệch tới hơn tám điểm. Ngành cao điểm nhất của trường Đại học sư phạm Hà Nội là ngành sư phạm lịch sử với hai mươi tám bốn mươi hai điểm cao hơn 10 điểm so với ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất của trường là sư phạm mỹ thuật 18,3 điểm.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi đánh bại U23 Malaysia, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Indonesia ở trận chung kết U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra vào tối nay. Đây được xem là thử thách lớn với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Bởi lẽ U23 Indonesia mang theo bộ khung giành huy chương vàng SIGEM32 và được huấn luyện viên Dòng dẫn dắt. Indonesia thường xuyên gây ấn tượng bởi những fan ném biên lợi hại. Khi được hỏi về các biện pháp khắc chế đối thủ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết. Tôi không thể giải thích kế hoạch của đội về việc đối phó với những quả ném biên của Indonesia. Đây đã là trận đấu cuối cùng. Nó không đơn giản là vấn đề chiến thuật mà còn được định đoạt bởi nhiều yếu tố khác. Indonesia không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải. Họ thua Malaysia và cần nhờ tới kết quả của Việt Nam để vào chung kết. Mỗi một trận đấu, mỗi một giải đấu khác nhau, không thể so sánh trận đấu này với trận tại SEA Games được. U23 Việt Nam sẽ đoàn kết cùng nhau chiến đấu. Các cầu thủ đều đã trưởng thành hơn để hướng tới giải đấu châu Á. chiến lực gia người Khánh Hòa cho biết thêm.
14: Giải đấu khác nhau,
0: đối thủ khác nhau, thời điểm khác nhau, huấn luyện viên khác nhau sẽ đưa ra chiến thuật khác nhau. Trận Indonesia-Thu Malaysia ở vòng bảng cũng không nói lên điều gì cả. Các bạn có thể nhìn trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan ở Ban Kết. Sẽ thấy đôi bên khác hẳn so với hội ở SEA Games 32.
5: Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi
0: sẽ cùng chiến đấu bên nhau. Tôi luôn nhắc các cầu thủ của tôi là không ngừng học hỏi. Mục tiêu xa của chúng tôi vẫn là phát triển để tiếp cận gần hơn với trình độ của châu Á. Trận chung kết U23 Đông Nam Á giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra trên sân Yeyong lúc 20 giờ tối nay 26 tháng 8. Trong khi đó đội U23 do huấn luyện viên Chuzier dẫn dắt đang trong giai đoạn giành luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo huấn luyện viên Chuzier, ngoài Nhật Nam và Minh Trọng, những cái tên còn lại trong danh sách tập trung lần này chưa chắc được giữ lại để tham dự vòng loại U23 châu Á sắp tới. Tôi không thể gọi tập thể này là đội U23 Việt Nam thực sự, mà chỉ coi họ là đội tuyển chọn U23 Việt Nam. Họ là nòng cốt hướng tới mục tiêu xa hơn nữa trong tương lai. Ngoài ra do chúng ta có nhiều giải khác nhau đặc biệt ở cấp độ U23 với những nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ có một đội U23 Việt Nam đang dự giải U23 Đông Nam Á 2023. Đội này có nhiều cầu thủ trẻ nên họ cũng không phải là đội U23 thực sự với lực lượng mạnh nhất. Đó là điều bình thường khi có nhiều giải đấu khác nhau trong cùng khoảng thời gian. Huấn luyện viên Chiu Zhe cũng khẳng định ông đang có trong tay danh sách 60 cầu thủ có thể cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đang trong quá trình hướng tới vòng loại World Cup 2026 diễn ra từ tháng 11 tới. Với cương vị huấn luyện viên trưởng cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, Tôi có ưu thế để làm việc quan sát số lượng lớn cầu thủ. Tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đội hình. Tôi hiểu rằng cầu thủ càng trẻ càng linh hoạt, thì thích nghi với cái mới nhanh hơn. Tuy nhiên, tôi không khép lại cánh cửa với cầu thủ nào. Tôi muốn cho cơ hội bình đẳng cho các cầu thủ. Đang có 60 cầu thủ có thể cạnh tranh vị trí đội tuyển Việt Nam. Nhưng những cầu thủ cuối cùng sẽ là những người phù hợp với lối chơi, thể hiện được bản lĩnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, kể cả khi có bóng lẫn không có bóng trong chân. Giải vô địch trẻ roller sport quốc gia 2023 khai mạc sáng nay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội. Đây là giải đấu do Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam phối hợp với Cục thể dục thể thao, Sở văn hóa và thể thao Hà Nội, công ty cổ phần thể thao Itake tổ chức. Giải diễn ra trong hai ngày 26 và 27 tháng 8 với 450 vận động viên từ 13 tỉnh thành trên cả nước tham gia tranh tài ở 22 nội dung của các hạng mục đua tốc độ, biểu diễn nghệ thuật và trượt ván. Anh Nguyễn Đức Mạnh, trưởng ban phát triển phong trào Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam cho biết
11: hiện tại về phong trào thì liên đoàn đây có định hướng là sẽ mở nhiều các giải đấu ở các tỉnh thành khác từ bắc vào nam như là ở khu vực hà nội, vinh, đà nẵng, thành phố hồ chí minh và sắp tới sẽ có giải ở đồng bằng sông cửu long và định hướng là sau khi tổ chức các giải đấu thì sẽ tuyển chọn các bạn vận động viên đưa vào đội tuyển của thành phố hoặc là đội tuyển quốc gia
0: từ một môn thể thao đường phố một số nội dung của roller được đưa vào chương trình thi đấu của asiad và olympic Tại Thế Vận Hội và năm sau ở Paris Pháp có hai nội dung để các vận động viên tranh tài, trong khi tuyển Roller Việt Nam cũng sẽ thi đấu tại ASIAD 19 vào tháng 9 tới ở Trung Quốc. Vì vậy đào tạo vận động viên chuyên nghiệp nhằm đua tranh huy chương tại các kỳ Á Vận Hội cũng đang được cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn quan tâm đầu tư. Ông Đặng Hà Việt, cục trưởng cục Thể dục Thể thao, Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam cho biết.
8: Qua các phong trào từ Liên đoàn phát triển thì các vận động viên cũng có những bước tiến rất là quan trọng, cũng hướng tới để giành huy chương tại ASIAD kỳ này thành tích của chúng ta nó cũng chưa có thể là đạt được huy chương vàng ở các cái kỳ đại hội đó. Thế tuy nhiên ở huy chương đồng, huy chương bạc thì chúng ta có khả năng. Và đây cũng là một môn thể thao mới và cái xu hướng uh, của uh, ngành là những cái gì mà liên đoàn hiệp hội có khả năng làm để cho liên đoàn hiệp hội làm và chúng ta sẽ hỗ trợ ở uh, tầm cao có thể là tập huấn 1 2 tháng trước các cái giải thi đấu quan trọng.
10: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều nắng phía nam sơn la và hòa bình có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 34 độ phía đông bắc bộ chiều nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 35 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng cay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 5. Riêng vùng biển Bình Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực bắc biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và nam biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía đông, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tiên chính vừa phát. Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện đề án tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học. Trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm nay báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh tự chủ đại học ở Việt Nam vào thời điểm phù hợp sau khi đề án này được ban hành. Đồng Nai đã chi trả gần 14.000 tỷ đồng bồi thường tại sân bay Long Thành cho 11.546 trường hợp, còn gần 710 trường hợp chưa đồng ý nhận hơn 440 tỷ đồng. Đồng Nai cũng bố trí cho hơn 4.000 hộ tái đi cơ, đang hoàn chỉnh hồ sơ là 129 hộ. Có 285 hộ đang được tổng hợp khó khăn vướng mắc để xử lý. Trước việc giá lương thực thế giới tăng mạnh trở lại sau khi Nga rời khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển đen, tại cuộc gặp ngoại trưởng Ukraina, đại bản về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh việc gia hạn ngũ cốc thỏa thuận biển đen là ưu tiên hàng đầu của nước này. Trong lúc này, Nga chuẩn bị cho cuộc gặp giữa tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan dự kiến sẽ sớm diễn ra, một trong những nội dung được hai bên tập trung thảo luận là về việc khôi phục thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Lan Anh, Phương Anh, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị, Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.